0: سلام شنونده های عزیز با یک قسمت دیگه از آوانتاژ در خدمت شما هستیم تو برنامه امروز میخوایم سراغ موضوع جالبی بریم که شاید خیلی در موردش نشنیده باشین یک ورزش که البته قرار تو المپیک هم ببینیم یا بقیه کشور را ببینن موضوع این برنامه ای آوانتاژ رقص نه بچه ها، ورزش رقص بریم رو همون فلدر موزیکای ورزشی لطفا خب، خدمت رقص تو تاریخ مدرن به یونان باستان، چین و آسیای جنوبی برمی گرده. یعنی اونها رقصهای سنتی قدیمی تری داشتن بعد از اون رقصهای قرون وسطایی توی روم و اروپا و رقصهای سنتی چینی‌ها و رقص هندی و رقص تو بقیه نقاط دنیا به وجود اومد تا اینکه رسیدیم به دوره رنسانس اروپا گفته میشه که این دوره رو میتونیم دوران شکوفایی و تحول توی رقص و موسیقی بدونیم چون سفرها خیلی زیاد شده و همین موضوع باعث شده که انواع مختلف رقص و موسیقی به نقاط اوناگون دنیا منتشر بشه کلن در مورد هر سرزمین و هر اقلیمی اگر بخوایم تاریخ و فرهنگشون رو بدونیم یکی از اون فاکتور هایی که میتونیم بررسی کنیم رقص سنتی و موسیقیشونه کاملا با بررسی کردن رقص و موسیقی میشه سنت های اجتماعی منطقه رو فهمید. خب امروز توی گوینده های خانوممون متاسفانه کسر رو هم نداریم، ما هم که کم همچین شرم و مهیا و اینا داریم، پس بهتره که ورود به بحث تخصصی رقص رو با شرمندکت شروع کنیم. شرمندکت منتظریم سلام.
1: سلام. اول از همه میخوام با این جمله شروع بکنم. اینکه رقص هم یه هنره هم یه ورزشه. حالا تو ادامه بیشتر متوجه میشیم که چرا روی هر دوتا جنبش تمرکز کنیم. اول میخوایم به جنبه هنری رقص بپردازیم. تو فرهنگ لغت واژه هنر رو به این صورت تعریف می‌کنن هر یک از هرفه ها یا مشاغل مختلفی که توشون مهارت خلاق یا تخیلی بر اساس اصول زیبایی شناسی به کار میره پس منصفانه است که بگیم رقص متناسب با این تعریفی هنر محسوب میشه چون سر تا سرش خلاقیته این تعریف جمله پیشگام رقص مدرن یعنی مارتا گراهام رو منعکس می‌کنه که گفته رقصنده‌های بزرگ به خاطر تکنیکشون عالی نیستن. اونا به خاطر شور و اشتیاقشون عالین. خب، حالا بخوایم با چند تا استدلال مختلف جنبه ورزشی بودنش رو هم اثبات بکنیم. اول بذارید نتیجه یه نظر سنجی رو با هم بشنویم. در طول المپیک تابستانی 2012 مجله دنس سپریت از مخاطباش پرسید که آیا رقص باید به المپیک اضافه بشه؟ اکثریت پاسخشون مثبت بود و اینطور استدلال میکردند که رقصا هم با هم رقابت میکنن و به سختی بقیه ورزشکارا تلاش میکنن و همونطور طبق تعریف مشخصی که از کلمه ورزشکار شده ادعا میکردند که استدلال محکمی دارن.
2: now we will have the
1: cha to the floor. حالا ما هم می از جنبه های قهرمانی و قدرت بدنی بالا بهش بپردازیم تو ورزش همیشه یک برنده وجود داره حالا یا یه شخص یا یه تیم این درسته که رقص به خاطر جنبه هنری هدفش پیروزی نیست بلکه برقراری ارتباط با مخاطبه اما موقعی که رقص رقابتی میشه دیگه لفظ ورزش کاملا براش درسته یه رقاص با تجربه به اسم گریس سیمز درباره این مسئله اینطور گفته من به عنوان یک کهنکار 11 ساله میدونم از یک صحنه رقص رقابتی چه انتظاری باید داشته باشم یه رقص چهار دقیقی، چهره عرق کرده، تمرینای 7 ساعته پشت سر هم اگه اینا فشار و رقابت رو نشون نمیده پس چیه؟
2: آقا من همین اول کار تاکسی رو بگم بره برای اجرایک برنامه کامل باله تقریبا به اندازه ای دو تا بازی فوتبال دو تا 90 دقیقه و دویدن ده ماه انرژی مصرف می‌کنه و یک رقاص دقیقاً مثل یک ورزشکار حرفه‌ای باید قوی باشه و ماهیچهای خودش رو قدرتمند کنه اه، رقص فعالیت بدنی تخصصی شامل بسیاری از حرکاتی است که ورزش‌های دیگر انجام میدن مثلا کشش پریدن و دویدن خب حالا طبق تعریف‌ها و استدلال‌هایی که شنیدیم میتونیم به این نتیجه برسیم که رقص یک ورزش محسوب میشه مرسی از ارفام بابت شروع طوفانش
0: حالا اصلا چی شد که رقص رو اومدن جزء ورزش تو دنیا حساب کردن این به کجا و چه زمانی برمی‌گردد
1: خیلی سوال خوبی کردی. نگاه کن تو دهه 1920 چند تا کشور اروپایی اومدن کم کم رقص رو به عنوان یکی ورزش جا انداختن. بعدش تو سال 1929 معلم های رقص انگلیس میارای سبک انگلیسی رو تعریف کردن. خیلی هم زود همه جا پذیرفته شد. انجامن امپریالیستی آلمانم برای پرورش رقص اجتماعی تو سال 1957 یه شورا تسریس کرد به اسم شورای بین المللی رقصنده های آماتور. که تو شهر ویس بادن شد و الان تبدیل به یه سازمان غیر دولتی به اسم فدراسیون بین المللی دنس شده که بر اساس قوانین سوئیس اداره میشه. و اتفاقا دفتر مرکزیش هم تو همون لوزان سوئیسه. وظیفه اصلی ساماندهی هر نوع مراسمیه که به رقص مربوط باشه از مسابقات و کارگاه های آموزشی گرفته تا فستیوال های بین المللی معمولیت WDSF که همون فدراسیون بین المللیه تنظیم و مدیریت و توسعه هر نوع رقصیه که در واقع به نفع میلیون ها ورزشگار توی هر سطح و قارعی باشه
2: اتفاقاً 5 سپتامبر 1997 فدراسیون جهانی توسط کمیته بین المللی اولمپیک بنوان تنها نماینده ورزش رقص شناخته شد به خاطر همین بعد از این اتفاق خیلی از سازمان های رقص کلمه ورزش رو به اسمشون اضافه کردند. علاوه بر این ویب WDSF و گوبای از IOC یا همون کمیته بینوملالی المپیک گذاشته که دنس سپورت رو به عنوان یک ورزش واجد شرایط برای اضافه شدن به رشته‌های المپیکی و پاراولمپیکی طبق قانون 29 منشور المپیک نشون میده. جالبه که بدونی. به جز فدراسیون بین بینوملالی انجمن جهانی رقص هم داریم. که تو پاریس و مقرر اصلی یونسکو در سال 1973 پای گذاری شد و اتفاقاً این یکی هم یه نهاد غیر دولتیه حالا فرقشون چیه؟ انجمن رقص یک سازمان حمایتیه که توسط یونسکو به رسمیت چناخته میشه اما یک نهاد کاملاً مستقله که اتفاقاً کارش برگذاری مسابقات نیست
3: اگر حبس, حبس جهان
1: گشتشده ای به جوه جوه زمان, زمان.
2: تو را چه کار دیگر, دیگر، جوه، فرار از زندان فرار از زندان پخش از
0: مرسی بچه ها امیر حسین بیا ببینم تو چی داری برامونه مروس
3: به طور کلی رقص ها رو توی این چند دسته تقسیم میکنیم رقص ای، آینی، ارفانی، رقص محلی یا فولکلور، اجتماعی، سنتی و در آخر رقص بالروم که معمولا یک رقص دو نفری اجتماعی و توسعه یافته است که تو کشورهای مختلفی مثل اسپانیا، آرژانتین و آمریکا به نمایش در میاد و امروز هم به صورت رقابتی اجرا میشه. معروف ترین رقص بالروم رقص تانگو آرژانتینیه البته الان هیچ رقصی به همون صورتی که از ابتدا ابدا شده انجام نمیشه و به تدریج تحولاتی تو حرکات و فرهنگ رقص ایجاد شده مثلا تغییر مود جنگ افزایش علاقه به یک کشور خارجی خاص موسیقی پاپ و تحولات اجتماعی جزء عواملی بوده که در رقص ها تغییر ایجاد کرده حالا میخوایم با هم دیگه چند تا از معروف ترین مدلای رقص رو بیشتر بشناسیم رقص باله که از رنسانس تو ایتالیا شروع شد و در دوران حکومت پتر کبیر وارد جامعه روسیه شد.
0: بریک دانس یک سبک رقص خیابونیه که بین جوانای آمریکا و بسیاری از
3: مناطق دیگه جهان به شدت محبوبه. تانگو یه رقص دو نفر است که با حرکات نمایشی همراهه. سال 1880 این نوع رقص تو ریور پلات ابدا شد. هیپ
0: هاپ هم که تو دستبندی رقصهای اجتماعی ریشه تو فرهنگ سیاه‌پوستای آمریکایی داره. تو دهه 70 میلادی این رقص ابدا شد. و همراه با موسیقی هیپ هاپ اجرا میشه بعضیا ها بهش رقص خیابانی هم میگن خب بریم سراغ مسابقات و بازی های این رشته جذاب فدراسیون جهانی هر سال تقریبا 1500 تا مسابقه تو رده های سنی خرد سالان، جوانان، زیر 21 سال و بزرگ سالان سرتاسر سر دنیا برگزار میکنه این مسابقات در سطح های لاتین، استاندارد، دنس سپورت یا همون بالروم که توضیحش داده شد راکن رول و مسابقات با ویلچر هستند. WDSF یک سیستم آنلاین را اندازی کرده تا علاوه بر مشخص کردن نتایج مسابقات هر منطقه یا سطح به صورت لحظه ای روند ثبت نام و سودور مجوز برای شرکت تو مسابقات رو هم انجام بده. رقابت ها به صورت محلی، منطقه ای و ملی یا حتی بین ای برگزار میشن و معمولاً فدراسیون یک هفته مشخص را برای شروع رقابت ها در نظر می تا شرکت کننده ها بتونن تو یکی از این مسابقات شرکت کنن. کمیته برگزاری این رقابت ها هم این توانایی رو داره که تو بعضی هفته ها تا سی و پنج هزار شرکت کننده رو مدیریت کنه تمامی بازی ها تو هر سطحی به صورت هذوی برگزار میشن و حد اکثر تا پنجاه مرحله تا فینال جلو میره حدود 100 مقام رسمی از طرف کمیته های بین المللی برای شرکت و داآوری تو این مسابقات انتخاب میشن و روغوا رو بر اساس تکنیک مهارت هماهنگی با موسیقی و خلاقیت های انفرادی رتبه بندی می کنن. تو سایت رسمی WDSF رنگ جهانی بر اساس امتیازات کسب شده مشخص شدن نفرات اول مردوزن به ترتیب از کشورهای آلمان و اوکراین با 5353 امتیاز و نفرات دوم مردوزن هر دو از کشور روسیه با 526 امتیاز هستند. خب بچه ها نکسه دیگه یه مونده که بخوایم بگیم؟
1: آره فقط اینو میخواستم اشاره بکنم که ما روز جهانی رقص هم داریم کمیته یه رقص مؤسسه بین المللی تاعتر یا همون ITI همکار هنرهای نمایشی یونسکوه که 29 آوریل رو, رو روز جهانی رقص نامگذاری کردن این روز به مناسبت تولد جان جورج نوویق خالق رقص باله مدر نامگذاری شده یه رویداد بزرگیه که به اسم جشن جهانی رقص تو سرتاسر سر دنیا برگزار میشه و هدفش در واقع تلاش برای آموزش رقص و مشارکت و این فعالیت‌های هنریه تا رقص رو به عنوان یک زبان جهانی و یک وسیله برای صلح و دوستی و نزدیکی آدما بشناسونن
0: بسیار هم عالی، بچه ها دستتون درد نکنه خسته نباشید به پایان این قسمت از برنامه آوانتاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، دم همتون گرم و خدا
1: نگهدار.